0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe große Erwartungen an das kommende Jahr. Und, ähm, also ich finde es ist so entscheidend, mit was für einer Erwartungshaltung wir ins neue Jahr starten. Wenn, ob wir ein offenes Herz haben, dass Gott reinsprechen kann, weil Gott möchte sprechen und zwar nicht nur hin und wieder, sondern jederzeit und ich bin voller Erwartung und dieses Babyfokus 2017, das, das planen wir schon seit, seit einigen Monaten und ich wünsche mir, dass du ganz persönlich Jesus in diesem Jahr neu kennenlernst und ich will dieses An Jahr anfangen mit einer Bibelstelle und zwar Matthäus 6 und ihr müsst eure Bibel nicht aufschlagen, ich lese es einfach vor und zwar aus der Bergpredigt. Und was ich machen möchte, ich möchte drei Verse vorlesen, einfach um sie zu highlighten. Und das ist im Kapitel 6, der Vers 2, Vers 5 und Vers 16. Das ist Jesus selber, der hier spricht. Und hier steht Folgendes. Wenn du gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten damit sie von den Leuten gesehen werden und vers 16 wenn ihr fastet sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler denn sie verstellen ihr gesicht um sich vor den leuten zu zeigen dass sie fasten wenn ihr gebt wenn ihr betet und wenn ihr fastet gott ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir für diesen Start ins neue Jahr 2017 und Gott, ich bin so dankbar, dass du mit jedem Einzelnen dieses Jahr gehen möchtest, dass du für jeden Einzelnen da sein möchtest, ganz egal, wo er steht und ganz egal, in was für einer Lebenssituation jeder Einzelne ist, du, du bist der Meister im Geschichteschreiben und wir sind so gespannt, was dieses Jahr auf uns warten wird und ich möchte dich bitten darum, dass jeder Einzelne dich kennenlernen kann, ganz persönlich neu kennenlernen kann und erfahren kann, was es heißt, dein Kind zu sein. Amen. Amen. Wenn ihr gebt, wenn ihr betet und wenn ihr fastet. Ich liebe dieses Wort, weil die Jesus hier wählt. Jesus sagt hier nicht, falls ihr betet, falls ihr gebt und falls ihr fastet. Dann Jesus sagt, wenn ihr gebt, wenn ihr betet und wenn ihr fastet. Für mich heißt es einfach, dass Jesus voraussetzt, dass wenn du Christ bist und wenn du Jesus nachfolgst und wenn du eine Beziehung mit Gott hast, und wenn du diese Beziehung pflegst, dann sind es diese drei Dinge, die einfach eine Selbstverständlichkeit sind in dem Leben von einem Christen. Er sagt nicht, falls du jemals dazu kommst zu beten, dann bete so. Falls du jemals ein Herz haben solltest, irgendwas zu geben, dann tu es so. Und falls du jemals auf diese wahnsinnige, wahnsinnige, komische Idee kommen solltest, zu fasten, dann mach so. Sondern Jesus sagt ganz bewusst, wenn. Wenn ihr das tut, wenn ihr das tut und wenn ihr das tut. Und diese drei Punkte, die Jesus hier heraushebt in seiner Bergpredigt, er geht einfach davon aus, dass jeder Christ sie in seinem Leben hat. Ich weiß nicht, wie aktiv diese drei Disziplinen in deinem Leben sind, in deiner Beziehung mit Jesus. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht, ich weiß nicht, wie dein Geben aussieht und ich weiß nicht, wie dein Fasten aussieht. Aber ich habe eine riesige Erwartung an das kommende Jahr und ich will euch einfach heute ganz kurz ermutigen. Johannes hat kurz was zu dieser Broschüre gesagt, aber wisst ihr, ich will wirklich, dass ihr diese Broschüre nehmt und dass ihr sie nicht nur an Kühlschrank heftet, sondern ich möchte, dass ihr sie vollkritzelt mit euren Notizen, mit euren Gedanken. Ja, ich, weißt du, ich bete wirklich, dass Gott anfängt zu euch zu sprechen und dass diese Broschüre sowas ist wie ein Arbeitsheft. Ja? reiß Seiten raus, schreibt es auf, legt es dir in die Bibel, was auch immer. Weißt du, ich möchte wirklich euch ermutigen, dass ihr voller Erwartungen in die kommenden Wochen geht. Aber Jesus spricht hier drei Disziplinen an und im Prediger, im Alten Testament, im Buch Prediger, Kapitel 4, ist ein ganzes Kapitel, was, vielleicht kennt ihr das, wo Gott davon spricht, wie viel besser es ist, zu zweit zu sein, als alleine zu sein. Er sagt, alleine wird dir schnell kalt, aber zu zweit kann man sich gegenseitig wärmen. Alleine, da kann man leicht überwältigt werden, aber zu zweit ist es viel schwieriger, dich zu überwältigen. Und dann beendet er das Ganze im Vers 12, mit, und eine dreifache Schnur ist nur sehr schwer zu zerreißen. Ich frage mich, ob dieses Beten, dieses Fasten und dieses Geben nicht diese dreifache Schnur sein kann in dem Leben für uns als Christen. Wo wir sagen, weißt du was, diese drei Dinge, die baue ich in mein Leben ein. Und dann wird es der Feind sehr, sehr schwer haben, mich zu zerbrechen. Dann wird es der Feind sehr, sehr schwer haben, etwas gegen mich zu tun. Und in Matthäus 16 gibt es diese Begebenheit, wo ein Vater zu den Jüngern kommt und das ist ein Vater mit einem dämonenbesessenen Sohn und die Jünger versuchen, diesen Dämonen auszutreiben und versuchen und sie beten und sie schaffen es nicht. Und dann kommen sie zu Jesus und also Jesus ist absolut so der Leiter und ist warmherzig und ist so pastoral und die Antwort, die er zu seinen Jüngern gibt, ist ihr Kleingläubigen. Was für eine pastorale Antwort, oder? Ihr Kleingläubigen. Und dann sagt er, diese Art kannst du nur austreiben durch Beten und Fasten. Also er sagt quasi, dass es eine Kraft darin liegt, nicht nur eine Disziplin in sein Leben einzubauen. Nicht nur ein Ding, sondern mehrere Sachen in seinem Leben in Kombination. Und ich glaube, diese drei Dinge sind etwas Entscheidendes für uns als Christen. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir gemeinsam dieses Jahr starten, jeder Einzelne, aber auch wir zusammen als Kirche. Und wir werden uns Zeit nehmen, um zu beten und ihn zu suchen. Wir werden uns vorbereiten, zu geben. Und wir werden fasten, um uns auf ihn zu fokussieren. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann holt sie jetzt raus. Und ich habe noch eine zweite Bibelstelle, die ich euch geben möchte. Und zwar ist es in Johannes 6. Und wenn ich das gleich vorlesen werde, dann werdet ihr vermutlich denken, was um alles in der Welt hat das damit zu tun? Und ich hoffe, am Ende meiner Predigt macht Sinn. Das ist die Hoffnung, die ich jedes Mal habe, dass keiner denkt, was um alles in der Welt war das. Ähm, Johannes 6. Hier spricht Jesus wieder. Und einfach nur um kurzen Zusammenfassung zu geben, was gerade passiert ist. Jesus, ähm, Jesus hat seinen Jüngern und die, die ihm gefolgt sind, hat er gesagt, wenn ihr von meinem Fleisch esst und wenn ihr von meinem Blut trinkt, dann werdet ihr das ewige Leben bekommen. Und das ist schon eine krasse Ansage. Ja? Ihr müsst von meinem Fleisch essen und ihr müsst mein Blut trinken. Also das hat er gerade davor seinen Jüngern gesagt und hier ist die Reaktion von seinen Jüngern. In Johannes Kapitel 6, Vers 60. Die Überschrift ist fantastisch. Viele Jünger verließen Jesus. Ermutigend, oder? Vers 60. Viele von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen. Ärgert euch das? Und dann sagt er, der Geist ist es, der lebendig macht. Das ist ein entscheidender Punkt. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wisst ihr, wir müssen verstehen, dass unsere Beziehung zu Jesus, unsere Beziehung mit Gott von geistlicher Natur ist. Wisst ihr, wir müssen verstehen, ja, es gibt Dinge, die wir im Natürlichen tun, aber unser Leben als Christ ist ein Leben von geistlicher Natur. Warum waren diese Jünger so sauer? Warum haben die Jünger Jesus verlassen? Warum haben die Jünger gemurrt? Weil Jesus hat gesagt, hey, ihr versteht mich falsch. Ihr glaubt, ich sage zu euch, esst von meinem Fleisch und trinkt mein Blut. Im natürlichen Sinne. Und Jesus sagt, hey, das meine ich gar nicht. Sondern ich meine es geistlich gesprochen, von mir Nahrung aufzunehmen. Wenn ihr geistlich gesprochen mein Blut trinkt, in anderen Worten die Vergebung von euren Sünden aufnehmt, weswegen ich mein Blut vergossen habe für euch, dann werdet ihr ewiges Leben finden. Dann werdet ihr diese Fülle, ich rede nicht vom Natürlichen, ich rede von etwas Geistlichem. Deine Beziehung mit Jesus ist von geistlicher Natur. Und warum ich diesen Unterschied oder warum ich das hervorheben möchte, ist, weil wir jetzt in eine Zeit gehen, wo wir sagen, wir werden beten, wir werden fasten, und wir werden geben. Und das sind Dinge, die wir im Natürlichen tun. Aber im zweiten Korintherbrief, da sagt Paulus, das Geistliche ist für die, oder das Geistliche ist für die, die es nicht verstehen, es ist höricht für die. Ja, Dinge müssen vor Gott geistlich beurteilt werden. Nur dann macht es wirklich Sinn. Und hier ist der Grund, warum ich möchte, dass wir das verstehen. Wir werden jetzt Dinge tun in der natürlichen Welt. Aber wir müssen diese Dinge nicht natürlich beurteilen, sondern geistlich beurteilen. Wir müssen das geistliche Prinzip hinter dem verstehen, was wir tun, damit wir nicht anfangen, in irgendwelche leere religiöse Aktivität zu verfallen, für die Jesus nicht gestorben ist. Und es ist mir so wichtig, weißt du, wir werden in der natürlichen Welt anfangen, natürliche Dinge zu tun. Aber jedes dieser natürlichen Disziplinen, die wir haben, hat geistliche Auswirkungen auf unser Leben. Und vielleicht wiederhole ich mich, aber es ist wirklich so entscheidend, dass wir das verstehen. Der Geist bringt Leben. Wir fasten und wir beten und wir geben nicht, um Gott zu beweisen, wie gut wir sind. Ja, wir versuchen auch nicht zu, zu fasten und zu verzichten, um unseren religiösen Eifer irgendwie zu beweisen. Und wir versuchen nicht gerecht vor Gott dazustehen durch unser Handeln. Ja, wenn ich jetzt noch länger bete und wenn ich jetzt noch mehr faste und wenn ich jetzt noch mehr gebe, dann wird mein Wunsch wahr. Nein, 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 nein. Das ist nicht das, was wir tun. Das ist nicht die Absicht, die Gott hat. Weißt also du, diese drei Sachen, das ist keine Erpressungsmethode für dich, wie du von Gott erzwingen kannst, was du willst. Also Gott, ich werde jetzt beten und ich werde jetzt fasten und ich werde jetzt geben, sodass mein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das ist nicht das Ziel von dem Ganzen. Im Galaterbrief schreibt Paulus an die Galater und das, das waren Juden, die sich für Jesus entschieden haben. Warum ist das so wichtig? Es ist wichtig, weil die Juden haben nach dem Gesetz gelebt. Sie haben ihr, ihre Rechtfertigung, haben sie durch das Befolgen und Einhalten des Gesetzes bekommen. Und jetzt haben sie von Jesus gehört. Sie wurden freigesetzt, haben verstanden, dass ihr Leben nicht durch das Einhalten des Gesetzes kommt, weil es ist unmöglich, das Gesetz einzuhalten. Im Römerbrief sagt Paulus, das Gesetz selber, der geschriebene Buchstabe, der bringt nichts als den Tod. Und was der geschriebene Buchstabe nicht geschafft hat, was das Gesetz nicht geschafft hat, das hat Jesus Christus mit seinem Tod ein für alle Mal geschafft dass Freiheit und Vergebung für unsere Sünden haben. Nicht darauf basierend, wie gut wir sind, sondern darauf basierend, wie gut er ist. Und Paulus sagt zu den Galatern, Galater, fangt nicht an, wieder religiös zu leben. Fangt nicht an, eure Gerechtigkeit zu suchen durch religiöse Handlung. Im Kapitel 5, Vers 4 sagt er, die das tun, sind aus der Gnade gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte niemals aus der Gnade von Jesus Christus fallen. Im gleichen Kapitel sagt Paulus, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und wenn wir jetzt in diese Zeit gehen, ist es wirklich wichtig, dass wir das verstehen, dass wir euch nicht dazu bringen wollen, religiöse Handlungen durchzuführen, damit ihr nachher besser dasteht. Sondern wir wollen das Ganze, was wir jetzt in den nächsten Wochen tun, geistlich beurteilen. Und das geistliche Prinzip hinter der natürlichen Handlung verstehen, was wir tun. Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Religion an sich bringt nichts als den Tod und kein Leben. Und wir sind auf der Suche nach Leben. Und Jesus sagt, der Geist bringt Leben, das Fleisch nicht. Dadurch, dass wir fasten, auf was verzichten, davon kriegst du kein Leben. Das Leben liegt bei Jesus und bei ihm allein. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern danach, hey, was ist jetzt? Wollt ihr auch gehen? Kapitel 6, Johannes, kannst du durchlesen. Jetzt, wo alle weg sind, wo alle gegangen sind, wollt ihr auch gehen? Und Simon Petrus antwortet zu ihm und sagt, wohin sollten wir denn gehen? Wohin? Du nur hast Worte des ewigen Lebens. So wichtig, dass wir das verstehen in den nächsten Wochen. Wir wollen nicht durch religiöse Handlungen Gott unseren Willen aufzwingen. Wir versuchen keine Gerechtigkeit zu kreieren durch unser Handeln, sondern wir wollen Gott suchen. Und ich möchte euch drei Punkte geben jetzt. es war eine lange Einführung, ich weiß, aber ich möchte euch drei Punkte geben, weil ich möchte auf keinen Fall aus Gottes Gnade fallen dass wir irgendwie anfangen, religiös und gesetzlich zu werden, sondern wir wollen frei bleiben. Wir wollen unsere Beziehung mit Jesus in Freiheit leben. In diesen drei kurze Punkte. Wir beten, um Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Wir beten, um Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Ich frage mich, wie dein Gebetsleben aussieht. Ich frage mich, ob dein Gebetsleben so eine To-Do-Liste ist, so eine Wishliste, so eine Weihnachtswunschliste, die du jedes Mal runterzählst, wenn du betest. Oder oder ist Beten ein Ort, den du aufsuchst, um Gemeinschaft mit ihm zu haben? Weißt du, das, was Gott für dein Leben vorhat, das ist viel, viel größer als das, was du dir jemals vorstellen könntest. Stell dir das Größte, was du dir vorstellen kannst vor, das, was Gott für dich hat, ist viel, viel größer. Weißt du, manchmal wissen wir ganz genau, was was Gott tun soll. Wir wissen ganz genau, Gott, du musst das machen. Wir wissen ganz genau, wir meinen ganz genau zu wissen, was Gottes Wille für unser Leben ist, aber hier ist die Frage, bist du bereit loszulassen? Bist du bereit jederzeit zu sagen, Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner? Weißt du, wenn du frisch Christ bist, dann fällt es dir einfach, Dinge loszulassen. Dann bist du bereit, Schritte zu glauben, im Gehens im Glauben und dann ist das, was passiert. Dann fängst du an, das Leben als Christ zu leben und Gott fängt an, dich zu segnen. Gott fängt an, dir Träume zu geben, Gott fängt dir an, die Dinge zu geben und Gott fängt an, seinen Segen auszugießen. Und irgendwann hast du so viel Segen und wenn wir nicht aufpassen, wird dieser Segen zu einem Gewicht, wo wir nicht bereit sind loszulassen, weil es so schön ist. Aber was ist, wenn mitten in all diesem Segen Gott kommt und sagt, lass los. Sind wir immer noch an einem Ort, wo wir sagen, ich weiß, wo all mein Segen herkommt, da ist noch viel mehr. Und wenn Gott mich auffordert, in diese Richtung zu gehen, dann nur, weil er einen Plan für mein Leben hat. Ich vertraue nicht der Versorgung, ich vertraue meinem Versorger. Jesus hat gesagt, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und Weißt du, es geht da, darum, das, was Gott dir gibt, zu halten. Aber in einer offenen Hand zu halten. Weißt du, vielleicht stehst du gerade in dem Leben an einem Punkt, wo du sagst, hey, mein Leben ist super. Ja, ich habe einen tollen Job. Ich habe Im Studium läuft es gut. Ich habe einen super Partner. Alles ist toll. Ich habe eine tolle Wohnung. Es, es könnte nicht besser sein. Warum sollte ich irgendwas jemals ändern? Also ich will dir jetzt sagen können, aber Gott, dein Wille geschieht. Ich will nicht klammern. Und ich will sagen, ich halte das. Ich bin möchte ein guter Verwalter sein von dem, was du mir gibst. Aber du kannst jederzeit leiten. Hältst du die Dinge, die Gott dir gegeben hat, hältst du sie in einer offenen oder in einer geschlossenen Hand? Hast du dich entschieden, ein für alle Mal in die Richtung geht's? Oder Oder hat Gott jederzeit die Möglichkeit und die Freiheit, dich zu leiten, dich zu führen? Wir beten nicht, um unseren Willen aufzuzwängen, sondern wir beten, um ihn zu suchen. Also ich sage nicht, träum nicht. Ich sage nicht, habe keine Vision. Ich sage nicht, fang nicht an zu planen. Fang an zu hoffen. Ich sage, mach das. Aber was ist, wenn Gott im Jahr 2017 in der Sache um die Ecke kommt, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast? Wenn plötzlich eine Kreuzung in deinem Leben ist, wo du gedacht hast, es geht rechts rum, aber plötzlich geht es links rum. Wir beten, um ihn zu suchen. Zweitens, wir fasten, um Raum für ihn zu schaffen, und einen neuen Hunger zu wecken. Wir fasten, um Raum für ihn zu schaffen. Und hier ist die Sache. Fasten ist nicht gleich Diät. Also wir bieten jetzt kein Diätprogramm für alle die an, die sich über die Feiertage nicht im Griff hatten. Ja? Das ist nicht das, was wir tun wollen. Das ist nicht das Ziel. Diät ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, körperlich abzunehmen. Das Ziel ist, geistig zuzunehmen. Ja, wir fasten, um Raum zu schaffen. Also es gibt eine Sache, die ist super hilfreich und die steht auf meiner Weihnachtswunschliste für dieses Jahr und das sind besonders tollen Flugzeugen, Noise Cancelling Headphones. Jemand schon mal davon gehört? Eine super Sache. Das sind, das sind so große Kopfhörer und diese Kopfhörer, die eliminieren quasi die Umgebungsgeräusche, sodass du quasi nur die schöne Musik hören kannst, hervorragend in Flugzeugen. Aber diese noise Cancelling headphones die sind echt genial, weil was die machen ist, die, die eliminieren quasi die ganze Lautstärke und den ganzen Krach, der um dich herum ist. Dass, dich, dass du dich konzentrieren kannst auf das Eigentliche, was dort ist. Und manchmal glaube ich, ist es ist bei uns in unserem Leben genau das Gleiche. Wir haben so viele verschiedene Stimmen, wir haben so viel Krach und so viele Sachen, die auf uns einprasseln. Und Fasten bedeutet... Ich nehme Abstand von all diesem Krach, von all diesen Dingen, um mich zu fokussieren auf diese eine Sache. Was sind die Sachen in, in deinem Leben, die, die Tag für Tag auf dich einprasseln? Was ist der Krach? Was ist, was ist der Krach in deinem Leben? Wo, was auch immer es ist, vielleicht ist es Facebook, Instagram, mir sind es News-Apps und Spiegel Online, völlig unnötige Informationen, die der Hammer sind, aber die dich nicht wirklich weiterbringen in deinem Leben. Was sind die Sachen, die du dir Tag für Tag reinziehst, wo du sagen könntest, weißt du was? Ich nehme mal Abstand von diesem ganzen Krach. Den Sachen, die super sind. Und weißt du, ich meine, Gott hat iPhones erfunden, ja? Das ist ein Segen Gottes, bin ich hundertprozentig überzeugt. Aber bist du bereit, Abstand zu halten von diesen Dingen und zu sagen, weißt du was? Die Zeit, die ich normalerweise benutze, um all diese Sachen zu checken, um irgendwelche Apps nachzuschauen, um irgendwelche Dinge zu tun die nehme ich mir, um Gott zu suchen. Ich will all diese Lautstärke mal wegnehmen für eine gewisse Zeit, um Raum zu schaffen, um neuen Hunger zu kreieren, um neuen Appetit zu kreieren. Was ist, was für einen Appetit schaffst du nach Gott? Also Es gibt nichts Besseres, als morgens früh aufstehen zu können, abends spät ins Bett zu gehen, in der Bibel zu lesen, zu gucken, was was möchte mir Gott sagen. Wir fasten nicht, um eine Diät zu haben. Der Verzicht ist nicht das, das Wichtige. Wir zelebrieren nicht den Verzicht. Wir zelebrieren den Gewinn, den wir haben, dadurch, dass wir auf Jesus schauen. Wisst ihr, wie diese Noise-Canceling-Headphones funktionieren? Was die machen, ist, die, die haben so Sensoren und diese Sensoren, die, die messen quasi die Frequenzen von den Geräuschen, die um dich herum sind. Und dann senden sie quasi genau auf dieser Frequenz eine Gegenfrequenz, die ganzen Geräusche auskinzelt. Und ich habe mir gedacht, hey, wie cool, sowas gibt's, wunderbar. Das heißt, die setzen etwas, senden etwas in die entgegengesetzte Richtung. Und ich denke mir, hey, wenn du den ganzen Krach um dich herum nicht mehr hören willst, dann, dann drehe Jesus einfach lauter. Jesus hat die Kraft, diese ganze Lautstärke zu canceln, dass du seine Stimme hören kannst. Und das Dritte ist, das Erste war, wir beten, um seine Gegenseite zu suchen. Wir fasten, um Raum für ihn zu schaffen, neuen Hunger zu kreieren. Und das Dritte ist, wir geben um klare Prioritäten zu setzen und unsere Abhängigkeit von ihm zu unterstreichen. Sie, in dieser Broschüre habt ihr die Chance, euch vorzubereiten. Und ich, ich weiß, unser Herz zu sein Hausopfer, das ist, ist erst Ende des Jahres, aber wir wollen uns jetzt schon darauf vorbereiten. Schon jetzt wollen wir uns entscheiden, ich werde mein Jahr planen. Warum? Weil ich Prioritäten setzen möchte. Und hier ist die Sache, warum ist das so wichtig? Weißt du, im natürlichen Sinn... Macht das keinen Sinn? Nee, du gibst 10% von deinem Einkommen. Du bist doch bescheuert. Und, und, und nach den 10% gibst du noch ein Opfer obendrauf? Hey, du, du hast doch echt nicht die Schraube locker, du. Und, und, und dann, dann hast du noch ein Childcare-Kind, wo du Pate bist? Und, und dann, dann gibst du noch... Hey, du hast echt den Schuss nicht gehört. Und in der natürlichen Welt... Ja, ich gebe dir recht, absolut. Aber in der geistigen Welt verstehe ich... Dass ich mit den 90, 80 und mit den 70 Prozent, die ich übrig habe, viel mehr habe, als mit den 100 Prozent, wo ich Gott nicht mit eingeschlossen habe. Ich verstehe, dass, dass wenn ich anfange zu geben, dass mir selber gegeben wird. Dass der, der großzügig gibt, dem wird gegeben wird. Der, der andere tränkt, wird selber getränkt. Das Leben des Großzügigen wird größer und größer, das des Geizigen wird kleiner und kleiner. Und ich weiß nicht, was dein Schritt beim Geben ist. Jesus anscheinend sah es als eine Selbstverständlichkeit an. Vielleicht ist dein Schritt zu sagen, weißt du was, ich fange an, meinen zehnten Teil zu geben. Vielleicht ist dein Schritt zu sagen, ich fange an, ein Opfer zu geben. Vielleicht ist dein Schritt zu sagen, weißt du was, ich fange an zu sparen und jeden Monat ein bisschen was zur Seite zu legen. Ich weiß nicht, was deine Aufgabe ist, aber wir geben, um ein Zeichen zu setzen. Wir leben für dich. Jedes Mal, wenn wir geben und jedes Mal, wenn ich gebe, erinnere ich mich, warum ich hier bin. Ich bin nicht hier, um die schönen Dinge alle für mich zu haben, sondern ich bin hier, um für ihn zu leben. Und jedes Mal, wenn ich gebe, sage ich meinen Finanzen, ich bin hier für Gott und nicht für dich. Jedes Mal, wenn wir geben, erinnere ich mich, warum. Und ich weiß nicht, was dein Traum war. Vielleicht hast du als Kind diesen Traum gehabt, mal Millionär zu werden. Ja, ich wäre so gerne Millionär. Ich weiß nicht, wer davon, euch davon geträumt hat. Vielleicht träumt ihr immer noch davon. Und weißt du was? Es ist super. Es ist super, Millionär zu sein. Gott hat kein Problem damit, wenn du eine Million hast. Kein Problem. Du darfst die Million haben. Nur die Million darf nicht dich haben. Das ist der Unterschied. Hast du den Segen oder hat der Segen dich? Jedes Mal, wenn wir geben, sagen wir, der Segen hat nicht mich. Meine Finanzen, die kontrollieren mich nicht. Ich weiß, wo das herkommt, was ich habe. Da gibt es noch viel, viel mehr. Gott hat mein Leben in seiner Hand und ich bin abhängig von ihm. Und weißt du, wir werden in den nächsten Wochen gemeinsam beten, gemeinsam fasten und gemeinsam geben. Und ich will dir wirklich Mut machen, dass du anfängst, Gott zu suchen. Dass wir gemeinsam als Kirche sagen, ist ja was, wir sind hier. Wir wollen gemeinsam Jesus neu suchen und jeder Einzelne und wir als Kirche zusammen. Und ich hoffe, dass wir als Kirche niemals eine Kirche sind, die müde wird. Sondern dass wir immer eine Kirche sind, die sich danach ausstreckt, nach dem, was Gott hat. Ich hoffe, dass wir niemals zu langweiligen, irgendwie geistlich gesättigten, geistlich fetten Christen werden, die nur irgendwie da liegen und rumsabbern und oh, ich bin hier schon seit vier, fünf Jahren und es ist doch alles schön und ich gehe einfach und Nein, ich bete, dass wir wirklich immer die Menschen im Blick haben, die Gott erreichen möchten, die um uns herum sind. Und dass wir ein Segen werden in der, für die Stadt, in der wir leben. Dass viele Menschen in diesem Jahr Gott neu kennenlernen werden, geheilt werden, dass sie Freiheit bekommen. Ich möchte nicht, dass wir langweilige Christen sind, weil, wisst ihr, die Botschaft, die wir haben, ist alles andere als langweilig. Lass uns niemals sonntags in der Kirche sitzen und sagen, oh gut, ich lasse mich irgendwie berieseln. Hey komm, es ist so eine spannende Zeit, in die wir gehen. 2017 ist ein unheimlich spannendes Jahr. Und ich hoffe, dass du dieses Herz von Jesus hast. Und ich hoffe, dass wir während wir beten, während wir fasten und während wir geben, dass wir genau diese lebensstiftende Botschaft in unserem eigenen Leben erfahren werden. Wir beten für Erweckung. Aber weißt du, Erweckung ist nicht irgend, beginnt nicht irgendwo. Sondern Erweckung beginnt bei dir, ganz persönlich. Amen.